0: Hej.
1: hej, Hej. hur mår ni? <laughs> bra. <laughs> bra, hur mår du? Jag mår bra, väldigt taggad idag. Jag är ja, jättehjält pirrig. Mm. Ja. Men vi har ju med en gäst idag, ja. mm. vi går väl bara rakt på. Ja. En otrolig person som har verkligen tyckt så mycket i våra diabetesliv. Mm. God, ja. mm. verkligen. Ah. Välkommen Monica! Tack så mycket! Så kul att ha dig här, vi
0: kan ju mm. säga, Monica du har ju varit eh, sjuksköterska och haft oss alla tre. Så det är verkligen så kul att ha dig här. Och också så kul, för nu har vi inte sett på
2: några år. Nej. Så jättekul att ses igen. Ja. Och jag får lov att säga detsamma. Jätteroligt att träffa dig allihopa. Ja, ja absolut. Ja, jag har varit, äh, gått i pension här så att jag har varit mm. hemma nu i snart två år. Eh, så därför är det ännu roligare ja. att träffa dig. Ja, ja, ja. klart. Ja, hur känns det då? Saknar du diabetes? Ja, det är nog det roligaste jobb jag har haft faktiskt. Mm. Ja. Jag har ju hela biten då med barnen, med ungdomarna, föräldrarna, skolan mm.
1: och allt runt
2: omkring. Och det är, jag har haft hela biten och det är så roligt att bland annat följa er mm. och många andra också som har gjort det i många år. Mm. 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 Hur kom, mm. ja, vi har samma, samma, samma fråga, fråga. <laughs> hur
3: kommer det att att det blev det sjuksköterska?
2: Ja, jag tror att jag, ursprungligen så arbetade jag då på en eh, avdelning där det kom nyupptäckta diabetiker och diabetesbarn och ungdomar. Och eh, tyckte att det var väldigt, väldigt roligt och väldigt intressant och ville veta lite mer om diabetes. Eh, först jobbade jag på Danderyd och sen så gick jag över och jobbade på Astrid mm. med diabetes och sen så vidare till Saxka. Eh, och eh, ja, jag kan bara säga att jag har stortrivts. Mm. Det är nog det roligaste man kan hålla på med, mm. faktiskt. Mm. Och just för få följa det här, det är inte bara, eh, det är ju allting, det är glädje, men det är också mycket sorg mm. och frustration. Man har alla bitarna helt enkelt.
1: Mm. Mm. <här> för Sandra, du minns väl Monica från Dan du... Jo kul ja, alltså,
3: du fick ju verkligen följa med mig genom hela tiden ja. tills jag bytte till vuxenhet. Ja. jag minns ju alltså, jag var ju åtta år, men jag minns mm. ju när du kom ner till 74 på mm. den avdelningen jag, mm. jag låg på. Mm. Med en liten korg och mm. första gången jag skulle börja lära mig att ta spruta själv tror jag mm. ja. mm. Och sen var du med genom alla år.
2: Ja. Mm. Och det är ju fantastiskt ja. roligt för jag har följt följa dig och jag har mm. fått följa eh, din syster mm. och dina föräldrar. Mm. Eh, och sett uh, hela utvecklingen. Ja. Mm. Mm.
3: Mm. Oh, gud jag blir lite så. Ja, lite ja, ja men det är
1: klart.
2: Ja. Vad va är liksom det, det tuffaste då? Det tuffaste. Det är nog tycker jag sorgen ibland. När, när jag ser att föräldrarna och barnen. Och framförallt och kanske ungdomarna också. Att de försöker göra så bra ifrån sig som de kan och så kanske det ändå inte blir som de har tänkt sig och de blir så ledsna och frustrerade. Mm. Tänker bara på en sån här sak som ett 1 c mm. När man har tagit att, att det är så många ungdomar tänker jag framförallt på som kommer dit och liksom är så nervösa så de nästan gråter för det här hba c värdet Och det tycker jag är så hemskt att se för att det, vi är ju till för att liksom stötta och hjälpa till och se vad, vad kan vi göra för någonting kan vi ändra någonting i, i, i insulin, insulinmängden eller vad, vad är det vi ska göra och det, tycker jag, det, det känns ju också tycker i hjärtat det här när, när man ser att folk kommer till mig eller som de gjorde då förut och eh, man ser att det är tårar i ögonen ibland och sen så när inte är ett bra värde mm. eller lite högre värde att de blir så ledsna. Och det tycker jag för att vår uppgift är ändå att vi ska stötta. Mm. Och, och bara tänka att ja, men nu får vi se framåt. Nu får vi se vad ska vi göra för att det ska bli bättre nu då? Hur ska mm. vi ändra till exempel? Mm.
3: Mm. Ja jag tänker det också. För det blir det vi pratat om förut. Att det blir när man testar Hobbit så är det nästan lite komma med ett kvitto av hur man lite ja. har... Ja. Alltså hur det har varit under mm. sista tiden. Mm. Så det är ju många som känner väldigt mycket press kring mm. det. Och det ser jag verkligen. Mm. Så att det, det tycker jag
2: är lite tufft. Och sen så tycker jag också när man ser. När föräldrar kommer med sitt barn eller sin ungdom. Kommer in till med nyupptäckt diabetes. Och man ser föräldrarna som är så. Vilken reaktion det blir på föräldrarna. Och, och, och de flesta föräldrar är ju det är inte så konstigt, kanske ungdomarna och barnen också, att de blir ledsna. Men, men det tycker jag också tar mycket på dem när de är så ledsna i början. Mm. Och man försöker säga, ta en sak i taget nu, nu tar vi en dag i taget. Mm. Och sen så för en förälder att hålla i ett barn första, andra, tredje sprutan, det, det måste kännas. Mm. Mm.
1: Ja, och för Lisa vi var ju bara ett och tre. Mm. Så ja, vi minns ju ingenting. Du minns kanske inte heller mycket Sandra, från den tiden. Mm. Men jag tänker, hur går liksom själva processen till typ när man blir inlagd
2: mm.
1: med diabetes? Vad, vad är er uppgift och vad liksom,
2: hur, hur lär man upp en familj? Vi har ju... Eh... Man kan säga att vi har som ett litet schema. Men det som är det absolut viktigaste det är att känna in vad jag har i familjen. Man kan inte liksom gå på en familj och, med, och, och lära ut diabetes när man känner att man inte har med sig dem. Mm. Så att det där måste vara väldigt mycket inkännande. När kan jag sätta igång helt enkelt? Och eh, det är förstås otroligt viktigt att båda föräldrarna, det är barn och ungdomar, men att det är båda föräldrarna som är med. Mm. Så att de får samma, eh, att de hör exakt vad det är jag säger helt enkelt. Mm. Och sen ser det ju väldigt olika ut också. För vissa föräldrar kan ju ta, ta till sig det här på en gång, men för vissa föräldrar är det ju svårare och, och det ser ju lite olika ut och det måste man också vara väldigt lyhörd med. Var, var kan jag liksom, när kan jag sätta igång och, och lära ut? Och, och sen kan det komma såna här situationer att, att jag är uppe på den här avdelningen då när man kommer in som en nyinsjuknad. Precis lagom till att de ska äta lunch till exempel. Då kanske det är jättebra. Eh, när man känner, har lärt känna familjen och, och, och barnet eller ungdomen då. Att eh, man känner att nu kan jag sätta igång lite. Det kanske fungerar jättebra just det här teknik, till exempel för att då ska det här barnet då eller ungdomen ändå få en spruta att man pratar runt om det. Mm. Att det liksom kommer in, att man smyger in det ganska så naturligt mm. när det blir liksom i vården som sådan.
0: Jag tänkte bara höra hur, alltså när man diagnostiserar någon med diabetes tar man ett blodsocker och That's it. Eller hur vet man att man har diabetes? Ja.
2: Egentligen så är det ju egentligen ganska så lätt. För att ta man ett blodsocker som ligger högt. Helst ett faste så att man inte har ätit innan. Utan mm. att man är tom i magen. Ett faste och sen så ett kisbro helt enkelt. Mm. Och är det så att det är mycket socker i blodet och det är mycket socker i urinen. Då är det nästan alltid så att, att det är... Eh, diabetes. Och i mm. de flesta fall så är det ju faktiskt typ 1-diabetes när det är barn och ungdomar. Hur skulle du förklara typ 1-diabetes för någon som inte vet vad det är? Först skulle jag ju gå på symptomen. <clears throat> att man börjar dricka mycket. Mm. Att man börjar kissa mycket. Man är trött och man går ner i vikt. Sen finns det en massa små andra symptom också. Men det här är liksom de klassiska symptomen. Och det här betyder ju då att man vet ju fortfarande inte vad det är som gör att diabetes bryter ut. Man har ju olika teorier och man har pratat om miljö, man har pratat om infektioner och antagligen är det så att, att det är en mängd olika faktorer som gör att diabetesen bryter ut helt enkelt. Mm. Och det är ju inte ovanligt att det kan vara i samband med att man har en infektion helt enkelt. Och kroppen har försökt göra så mycket insulin som möjligt. Ibland brukar man Prata, som, prata om det som att, att det är en trappa. Och så är det olika saker som händer. Och när det är någonting som händer så tar man ett trappsteg. Och sen så står man kvar. Och sen så kanske det blir någonting annat. Och då tar man ett trappsteg till. Mm. Och till slut är man nere på platån. Och då, mm. då får man ju alla de här symptomen helt enkelt. Mm. Och det är ett akut förlopp. Så att in, det är en, två veckor. Och det, och det blir sådana symptom- så där kan man inte, eh, där förstår man ju verkligen att, att nu är det någonting som inte är bra och mm. då åker man ju in till sjukhuset eller till vårdcentralen helt enkelt. Mm. Och då kan man ju väldigt lätt, är det så att man har ett högt blodsocker och ett, eh, mycket socker i urinen så då får man ju åka in till sjukhuset. Mm. Och de flesta åker ju in Innan de hinner bli dåliga men sen finns det ju också barn och ungdomar som hinner bli så dåliga så att de hamnar på intensiven ett, eller några dygn då då, innan mm. man har rättat till det där helt enkelt mm. för att då är ju syra-basbalansen så, så att då måste man ha extra eh, övervak och extra eh, dropp då med det, mm. som, det man behöver.
3: Mm. Har man något tidsspann typ på hur länge man kan gå med det- utan att veta innan det blir så akut?
2: Alltså jag, jag tror ju att, att det blir bara mer och mer och mer helt enkelt. Så att, då bara känner man att, att det är något som är galet helt enkelt. Och sen är det ju så att intranätet eller, nej, vad heter det? Man, man kollar på Google, alltså mm. många ungdomar, de googlar ju. Mm. Och på de symptom som man har haft- eller har och kanske kommer till mamma pappa och pappa och säger att nej, men du, jag tror att jag har diabetes mm. då säger föräldrarna alltid nej det tror jag inte men då åker man in till sjukhuset och sen är det ju som ungdomarna ibland tror och märker att det är så är det helt enkelt, det blir ju mer och mer det här med att man börjar dricka mer och mer och mer. Man måste planera för natten. Att man har sina en och en, en halvliters flaskor. Och man är uppe och springer på nätterna. Så att det är... Alltså, symptomen blir så klara. Ja. Framförallt på eh, lite äldre barn och ungdomar. Är det små barn, då går det ju väldigt, väldigt fort. Och de har ju också... Är de väldigt små under år så har de ju svårt att... kan de inte tala om mm. att de mår dåligt. Och, då bli, och de, små barn blir ju också oftast... Eh, sämre, väldigt mycket snabbare. Mm.
1: Vilka värden har du sett liksom, nyblivna diabetiker komma in på? Alltså, jag tänker, skulle någon kunna komma in på typ 10-12 och ha diabetes? Eller kan det vara fortfarande en icke-diabetiker som bara går upp lite efter Förstår du min Aha, fråga? Jag ah. förstår
2: precis. Mm. Eh, det kan vara så, och det kan vara så att det är ett bifynd. Mm. Det kan vara så att man kommer in till sjukhus för en blindtarm- att man har fått till exempel mm. eller att man har fått någonting annat. Och så tar man en radda med prover och så ser man, oj hoppsan det här är ett lite litet blodsocker. Mm. Och är det så att man fortfarande mår bra och bara ligger 10 tolv. Mm. Alltså det kan man göra så att man kan, man kan lägga in dem och göra barnet i ungdomen. Och göra en sån här blodsockerkurva för att se mm. hur reagerar man före måltiderna. Mm. Hur reagerar man två timmar efter måltid? Att man får en väldigt fin blodsockerkurva. Mm. Och ser man då att ja, men det pik. Alltså det, det sticker iväg efter måltiderna. Ja då, då kan det vara så att en diabetes som är på gång helt enkelt. Mm. Men det kan också vara så. Så var det i alla fall när jag arbetade förut. Att ibland. Kommer man väldigt tidigt då kanske det är så att man inte kan göra så mycket utan man får säga det är för tidigt att sätta in insulin utan vi får vänta, du får åka hem helt enkelt och så får du ta blodsocker eh, mm. några gånger per dag eller eh, några, och så man får se en blodsockerkurva och så får du ett snabbt återbesök så får vi se vad som har hänt. Mm. Mm.
0: Under den tiden som du eh, har jobbat? Mm. Vad har du sett för liksom förändringar i typ dels behandling ja. men också vad man vet om
2: diabetes? Om vi börjar med behandling så har jag sett otroligt mycket som har hänt Bara på mina då 20 år som jag har jobbat. Mm. 20-25 år som jag har jobbat med diabetes. Dels med alla hjälpmedel, pumparna, den här kontinuerliga blodsockermätningen som man har. Det vi gjorde när vi. Eh, när vi hade någon som kom på besök till oss, då tittade vi väldigt noga, det, det gör man ju nu också på blodsockerkurvan för att se var någonstans dippar man till exempel eller var någonstans sticker man iväg och så mm. försöker man ordna det så bra som möjligt så att det har ju ändrats och, och det är väl. Det är klart att det är väl fördel. Att, att man kan se det. Även på nätterna så blir det en trygghet. För föräldrar också, också att mm. de kan se. Att man har larm. Att de kan larma om det är så att man sjunker i blodsocker. Eller om man sticker iväg väldigt högt och så.
3: Mm.
2: Så att det är ju, Där har det ju hänt. Jätte, 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 jättemycket. Mm. Och det har man ju också sett. Att i och att. Att man ligger så pass mycket bättre i sitt blodsocker. Så, så mår man ju också kroppen mår ju väldigt mycket bättre för att förut så kunde man ju till och med få lite komplikationer att man hanseder redan på ungdomar mm. och då tänker jag lite att man på, i ögonen att man kunde se att det var små prickar och, att, och som tydde på att man hade små blödningar till exempel och, mm. och djurarna och så men, men jag tror att de här senare åren nu vet jag inte, nu har jag inte arbetat på två år så nu vet mm. jag inte hur, hur, vad man säger nu men då kunde man ju se att att det blev en ganska så stor skillnad mm. och viktigt det här HBAC-värdet som vi pratade om långtidsbrorsockret där har man ju ständigt sänkt vad man mm. säger är ett bra värde helt enkelt, hur man ska ligga mm. man har ju snävt åt det något otroligt mycket mer nu än vad man gjorde förut mm. Och det gör ju också att kroppen mår bättre.
0: Där känner jag igen. För det är en läkare som jag träffade nyligen mm. sa just det: Att tack vare de här kontinuerliga blodsockermätningarna mm. så kunde man liksom se när, när sjukhusen började få in det hjälpmedlet du ja. kunde ge det till alla patienter så mm. sänktes allas blodsocker mm. eh, liksom rent generellt. Och mm. det gjorde jättestor skillnad. Mm.
2: Mm. Absolut. Mm. För man är ju mycket mer på hugget när man ser mm. hur kurvan ser ut. Mm. Absolut. Och då kan man åtgärda det. Mm. Ja, precis.
1: Jag tänker också att insulinpumpar har väl blivit mycket bättre. Typ nu för tiden kanske man sätter det på spädbarn va? Som får ja, diabetes. Ja, oh, ja. för oh, Typ ja. när du fick din första pump mm. tror jag precis. Mm. Då tog ju du så små insulindoser så det blev stopp i den det mm. tiden. Så det, så det gick alltså. inte då. Nej. Så ja. det är
2: ju otroligt bra också. Mm. Det är fantastiskt mm. bra. Och just små barn, är, alltså, de sätter vi på på mm. i första hand. Ja, det, är ja, ja, det, det gör man ju definitivt. Mm. Och det är ju för att man får en så pass mycket bättre blodsockerkurva och balans. Mm. Mm. Och man kan till och med, om det är väldigt små barn så kan man späda insulinet att ge så att det är, precis som du säger, att det inte blir stopp i slangen. För Nej. förr i tiden så var det, ju det att det, det var så små mängder så det var lätt mm. att det blev stopp. Ja. Mm.
1: Det
2: är så det är ju, det är ju fantastiskt och lika de här nya pumparna som, som till en viss del men det beror ju också på, då måste ha det systemet till pumpen då, det här med att man kan kolla blodsockerkurvan och att pumpen kan ge det som, som man ligger då helt enkelt. Att den pytsar ut en mängd insulin och, och att den varnar och Just. Det är fantastiskt, alltså mycket, otroligt mycket som har hänt med mm. popparna. Mm. Mm.
0: Jag har en fråga kring kolhydratsräkning. Mm. Mm. För det upplever jag i alla fall, att vi får lite olika liksom, synpunkter på. Vissa tycker ja. att kolhydratsräkning är superbra, mm. medan andra menar att det inte alls funkar för dem. För att det är så mycket annat man också måste räkna in när ja. man gör sin dosering. Ja. Mm. Hur tänker du kring kolhydratsräkning?
2: Hållidrottsräkning tycker jag är bra. Mm. Det tycker jag är jättebra. Men det är precis som du säger. Man måste ta hänsyn till andra faktorer också. Mm. Det här om man är sjuk till exempel. Om man idrottar mycket. Rör mycket på sig. Mm. Det behöver inte vara att, att man idrottar. Man kanske har ett arbete där man rör väldigt mycket på sig. Det är väldigt mycket faktorer som styr mm. det här. Mm. Och det tänker jag också att. Ni blir specialister på det. Ni blir specialister på er kropp. Och man måste liksom lära sig känna. Känna. Eh, hur, hur man mår helt enkelt. Mm. Och eh, man måste pröva sig fram helt ja. enkelt.
1: Ja, vi alla tre har väl haft lite svårt för att få in mm. det igen. Jag vet mm. inte hur många <laughs> kurser man har gått på. Ja. Men jag tror det också är för att man kommer ofta fram tillsammans. Mm. Ja, ja. ja. ja, ja. exakt. Nu mm. när man också har haft det mm. så pass länge. Mm.
2: Jag tror mm. att eh, precis det är helt rätt som du säger för att när man låg på 74 som var den här avdelningen som man hamnade som en nyupptäckt diabetes. Så, eh, så var det ju så att förut så hade man inte den här kolhydrateräkningen. Men det har man ju nu på senare år. har Personalen är jätteduktig. Så redan när man kommer in så börjar man räkna kolhydrater. Mm. Och då har ju du det redan från början. Och det är en väldigt stor skillnad mot när, när man inte har varit med om det här. Och sen mm. sätta igång. För det är ett litet motstånd, absolut. Mm. Och det kan jag förstå. Mm. Mm.
0: Men det är ju som du säger, för att alltså, man har ju emellanåt har man ju saknat någon slags instruktionsbok. Alltså det hade mm, ju varit mm, roligt mm, om det mm. bara fanns så här gör man, punkt mm. slut. Svartvitt. Ja, Men så det är det ju inte. Nej, nej. Men oavsett om man räknar kolhydraterna exakt så kan man ju använda sig av liksom mängden kolhydrater. Ja. kan ge en litet hum om man, mm. man är medveten om mm. om kolhydraterna är snabba och långsamma. Ja, och så där. Mm. så att man kan ju fortfarande använda det även om man inte räknar och väger sin ja. mat på grammet. liksom. Mm.
2: Jag tror att man måste hitta själv vad, mm. vad man, det man känner att är bra för en själv helt enkelt. Mm. Vad som fungerar. Därför att är det så att man inte blir vem det här med kolhydrater då, då är det dämt dömt att misslyckas. Mm. Att man tycker att man jobbar och jobbar på och sen man måste hitta sin egen väg helt enkelt. Mm. Och sen tror jag också att om man har haft diabetes länge så blir man ju expert på det också. Mm. Så att man vet på ett ungefär hur mycket insulin man ska ta till det man äter. Mm. Sen kan det komma nya rätter och då kan det vara bra med kolhydraträkning helt enkelt också. Mm. Framförallt. Tycker jag när man såg föräldrar att, mm. att när de kom in i det här så, så kände de att det, det kände, de hade något att bygga på helt mm. enkelt. Ja det kan jag verkligen
0: tänka mig. Mm, mm. För jag kan ju tänka mig om jag skulle hjälpa någon annan med vad den mm. skulle ta. Jag vet, ju bara, jag vet ju exakt vad jag ska ta. Mm. Men jag hade aldrig kunnat säga vad någon annan ska ta. Nej. Så att som du säger, som har eller föräldrar så måste det ju vara jätteskönt att kunna mm. förhålla sig till något. Ja. Liksom. Det finns ja. någon typ av regel.
2: Ja, det blir lite lite fyrkantigt mm. och det kanske är skönt när mm. man eh, precis är ny med allt det här. Precis. Ja, hur började man ens förut?
3: Jag tänker typ när jag fick diabetes. Ja. Jag vet ju att jag började ta typ en och två enheter hit och dit. Men mm. vi testade väl också fram, gissar jag. Ja, ja. Ja, ja, precis.
2: Och sen är det ju också så när man precis har kommit in med nyupptäckt diabetes då har man ju en viss, då har man ju lite kvar av den här mm. insulinproduktionen. Och det blir svårare att styra upp det också mm. då.
0: Kan man säga hur länge man kan ha kvar egen insulinproduktion? Eller är
2: det också väldigt individuellt? Det man sa förut var att när det var små barn. Deras egna produktion försvann snabbare. Det kunde vara okay. ja, någon månad eller några månader. Mm. Medan om man är tonåring och får diabetes. Så hade man produktionen kvar lite längre. Mm. Men det man kan se oavsett om man är barn och får det. Eller när man är ungdom och får det. Då märker man ju på att man har ett ökat insulinbehov mm. mot vad man hade förut. Ja, precis så att det, det är egentligen så man ser att nu behöver jag mer insulin helt enkelt. Mm. Sen är det ju det att som tonåring har man ju mycket hormoner, tillväxthormoner och det behöver man ju också en period när man behöver mer insulin så att det är mycket olika faktorer som styr det där.
0: Ja och just ungdomsåren och liksom puberteten och allting, ja. mm. det är ju jätteintressant. Men innan mm. så har jag bara en fråga kring som, jag vet inte om man kan säga att det går ihop med kolhydratsräkningen eller inte mm. och nu har jag ingen källa men mm. jag jag har ju förstått det som att det är vanligare bland diabetiker mm. att få olika typer av ätstörningar. Mm. Just det. För att man mm. hela tiden kanske måste vara så medveten om vad man äter och ja. hela tiden jag vet inte om det nödvändigtvis har med kolhydraträkningen att göra, men man måste ju hela tiden tänka på vad man äter och när man åt sist och när ska man äta igen. Ja. Känner du
2: igen det? Ja, det gör jag mm. absolut. Det, är, och, och, det tror jag också man har studier på, att man har sett att eh, Mat är ju så förknippat med mm. att man, alla måste ju äta. Mm. Och eh, har man då diabetes, då måste man ju också då eh, ha rätt mängd insulin till det man, mat man äter. Man måste äta regelbundet, det ska väl mm. alla göra. Men, men det är ju ännu viktigare när man har diabetes. Mm. Eftersom man då har insulin som man tagit också då. Mm. Och det, där har man ju sett att det är det ju en hel del eller en hel del men det är ungdomarna där just framförallt som att det kan bli problem med mm. ätstörning. Ja. Mm. Mm. Så där är det ju viktigt också och om man ser att, att det är en ungdom som... Eh, svajar väldigt mycket i blodsocker och man kan misstänka att det är någonting att man verkligen mm. ändå också och talar, frågar om det är så att, mm. att de kräks till exempel. Mm. För det är viktigt, det är jätteviktigt att man får reda på det. Mm. Mm. På tal om det då, ketoner och så, ja. vad
1: är det liksom som händer i kroppen då,
2: tänker jag. Mm. Eh, ketoner om du inte har tillräckligt med eh, insulin i kroppen så börjar, eh, så börjar ju kroppen då. Och man måste ju få in sin energi helt enkelt in i blodet. Mm. Det, man, det man äter måste ju komma så att man inte kissar ut näringen. Och då blir det ju så att då börjar kroppen förbränna. Vi säger egentligen fettet men det är ju inte bara fettet utan man börjar förbränna helt enkelt. Och då bildas det syror. Och det är de här syrorna som är så farliga. Och det kan man ju dö av, de här mm. syrorna. Eller en ketasid som man säger. Och eh, det är ju inte så ovanligt om man får ett pumphaveri. Mm. Att man kan få en syraförgiftning. Och de här symptomen på en syraförgiftning det är ju det här med att, eh, att man mår så fruktansvärt illa. Och man kräks helt enkelt. Och eh, hela kroppen blir, alla organ blir ju påverkade av det här helt mm. enkelt. Så det är ett farligt tillstånd. Mm. Och det som behövs är ju insulin då. Och är man mm. riktigt dålig så hamnar man ju på intensiven först.
3: Vi var säkert lite inne på det, men en fråga som jag tänker dyker upp väldigt mycket och som man själv får väldigt ha? Ha? mycket, är ju varför man får diabetes typ 1. Ha. Och som är väldigt svår att liksom mm. svara på. Ha. Ha. Hur bemöter ni den liksom, eller gjorde, mm. när den kommer kanske från föräldrar och mm. sådär? Det är ju, det är ju inte en Det är klart
2: att alla föräldrar frågar. Det är ju lite ärftlighet, men väldigt lite. Om det är så att pappa har typ 1 diabetes... Då kan det vara 5-6 procents risk att barnet får det. Har mamman typ 1-diabetes. Då är det 3 procents risk eller chans att barnet får. Så det är ju en väldigt liten del det här med, med ärftligheten. Utan det är mm. andra faktorer. Och då har man ju pratat om att man ska ha en viss typ av gener. För att det ska kunna ge upphov till diabetes. De har sagt att nästan hälften av, av befolkningen har den här typen. Men det är ju inte, det är ju inte alla som får diabetes. Så det är ju andra faktorer också. Så att lite genetik då då. Men inte så mycket. Sen har man pratat om infektioner av olika slag. Man har pratat om eh, stress. Att det är någonting som händer i, inom familjen. En väldigt stor händelse. Att, att det påverkas miljön har man pratat om. Maten har man ju till en viss del pratat om. Och sen det senaste tror jag ändå är att man har också tagit upp det här med eh, tarmbakterier också. Mm -hmm. Mm -hmm. men det vet jag inte hur långt man har kommit det kanske är att de har ändat mm -hmm. men det vet jag bara på tapeten då när jag, innan jag slutade mm -hmm. för två år sedan mm -hmm. man, man kan säga så här att det måste vara många olika faktorer mm -hmm. det kan inte, man kan inte bara peka på en sak utan att det är en mängd olika faktorer mm -hmm. som gör att, man, att det just bryter ut helt enkelt
1: jag tänker att både jag och Felicia som systrar ja. har fått det om du får liksom spekulera fritt Tror du att det är en slump? Det här är ju något jag inte kan släppa. Nej. det här, Nej. Det här <laughs> tänker jag på. Ja. Och så tänker
3: jag utifrån ja. när vi har ställt frågan eh, vad våra lyssnare tänker. Ja. Så får ju ja. vi ofta in att ja. det är flera i familjen, det är syskonpar. Ja. Alltså en hel ja. del ändå ja. som svarar det. Ja. Eh, och så vidare.
2: Det är nog lite högre ärflighet. Ja. Mm. Ja, tror jag. För att vi har ju, jag menar, och det är inte så konstigt heller när man jobbar en sådan, på en mottagning med diabetes så har vi träffat på flera i familjen. Mm. Och det kanske kan vara flera barn. Men det, syskon då, men, Och det kan ju också vara kanske mamma eller pappa. Mm. Mm. Det. Men det, det är inte så väldigt vanligt ändå har jag upplevt. Nej. Med tanke på alla som, som går hos oss. Eller mm. ja när jag jobbade då helt enkelt. Mm. Men visst är det så. Så det är nog lite ökat. Mm, ja. det tror jag. Mm. Har du,
1: när du började jobba med det här. Mm. Har du sett liksom att det har ökat mycket? Alltså inom ja, ja.
2: Och, och framförallt fler småbarn ja. barn, under tre år. Mm. För att i början när jag började jobba med diabetes så, var det inte så tycker jag, upplevde inte jag att det var så många barn under tre år. Nej. Mm. Men det har man ju verkligen sett på att, att det är fler barn under tre år som får. Och då har man ju haft också en teori att de här barnen som får diabetes när de är... Under tre år, de kanske skulle i förr i tiden kanske de skulle ha fått diabetes men att de var äldre. Nu är det någonting annat som har triggat igång så att de har, blivit, som har fått sin diabetes när man var yngre helt enkelt. Mm.
0: Tror man att det skulle kunna ha att göra med alltså liksom tiden vi lever i och hur människor lever idag? Att det utvecklas snabbare eh, än vad det hade gjort för en tid sedan? Förstår ja, du frågan? Ja, ja. För jag tänker det händer ju mycket ja. i liksom hur vi människor lever och hur våra mm. dagar ser ut och vad vi
2: liksom exponeras för. Ja, absolut. Det, det kan jag nog tänka mig, men det är min privata mm. åsikt, min mm. egen åsikt. Men, men, men det, det tror jag nog mm. helt enkelt att det kan vara. Jag tänker bara att man pratar om miljö, man pratar om vad mm. man stoppar i och mm. så också. Mm. Så, att det är, så kan det ju vara.
1: Jag tänker att vi ska ta lite lyssnafrågor vi har fått in. Ja. Någon som har spekulerat lite om buksportköten. För när man får diabetes så är det ju som slutar producera insulin. Mm. Hade det varit möjligt att göra liksom någon slags buksportkött eller transplantation? Det här tror jag också vi har pratat om mm. det. Mm. Vi tar det. Mm. 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 Eller är det att kroppen stöter bort den på något vis? Eh. Det är ju lite svår att det här. Ja. Ja.
2: Alltså, jag, ja. jag, alltså, jag, jag vet ju, alltså, för det första så har vi ju pratat väldigt mycket om i Sverige här att att dels har vi varit väldigt dåliga på att donera olika organ, att vi har haft en organbrist helt enkelt. Mm. Och sen är det så att man väldigt sällan, eh, som jag har förstått det, eh, opererar enbart att, att, det, eh, att man byter, att man tar bort byggspårskörteln och får en ny, utan... Mm. Då är det andra organ också. Då är det kanske nurar som är inblandat. Att det är flera organ. Om mm. man gör en sån här organtransplantation helt enkelt. Mm. Men sen har man ju också gjort flera olika. Det här med att man har eh, tagit betaceller. Mm. Man har dragit ut betacellerna ur eh, en byggsbåttkörtel. Och renat dem och sen stoppat tillbaka någon. Och det har ju också visat sig att det var ett bra resultat. Men... Så småningom blir de också påverkade. Så att man kommer okay. behöva mer.
0: Mm.
2: Men och, och, nu vet jag inte. Nu har ju inte jag varit med i det här på några år. Så att det är mycket med att man kommer fram till någonting som. Ännu mer här nu helt enkelt. Jag får ju oftast frågan av. Eller fix ska jag säga. Frågan av föräldrar då. Att kan inte jag när man har ett barn. Eller en ungdom som kommer med en nyupptäckt diabetes. Kan de inte få min bukspottkörtel? Kan de inte få mina betaceller? Kan inte jag transplantera? Och det fungerar ju inte. Det, man gör ju inte det helt enkelt. Nej. Nej. Så det, det går ju inte.
1: Några andra frågor vi har fått in är mm. om mens och ja. diabetes. Ja. Varför det... Det är svårt liksom att, att reglera. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet. Om ni kräver mer insulin.
3: Jag har inte jättebra koll på
1: min erfarenhet Nej. kring det. Nej. Men jag tror att många ja, känner jag menar, att det är en svår period. Det mm. att just mm. är ja. mm. Och också veckan innan tror
0: jag. Och mm. att liksom, för det kan man väl säga. Jag tror att säkert att det kan liksom skiljad. Så har mm. jag förstått det när jag mm. har pratat i alla fall. Mm. Men generellt då att under menscykeln mm. så varierar insulinbehovet mm. Mm. väldigt mycket. Mm. Mm. Känner absolut. du igen det
2: också? Ligger ja. det någon liksom sanning i det här? Ja, <laughs> eller vad man ska säga? De flesta brukar ju säga att de sticker iväg i sitt blodsocker mm. dagarna före eller dagen före mm. att man innan mensen brutar ut helt mm. enkelt. Mm. Och sen beror det ju också på Får man väldigt ont till exempel. Då ja. blir det stresspåslag. Och då Just kanske det. man också sticker iväg i sig blodsocker.
1: Just det. Mm.
2: Så att, ja, det, kan, det kan vara lite lurigare helt mm. enkelt. Men har det något mer då liksom hormonet i kroppen? Ja, liksom? ja. ja. hormonet eh, som gör att man blir kanske mer resistent mot insulin mm. okay. helt enkelt. Mm. Och är det lite samma då tänker jag under typ puberteten? Ja, absolut. Tillväxthormonet gör ju mm. att man blir mer resistent mot insulin. Och kräver oftast mer insulin helt Mm. Plus att det blir väldigt, väldigt hoppigt. Mm. Mm. Det, kan det kan det bli. Alla så. behöver inte ha det, men en hel del känner nog igen det där helt enkelt. Ja, mm. Så svårt. Där får man väl bara
1: laborera lite då anta Testa
2: sig fram kanske. Jaha, mm. man, precis, man, ja precis. Ja. Och nu med alla nya hjälpmedel och allting. Och blodsockerkurvor som man kan följa. Så kan man ju se tydligt också var någonstans det är så. Att, att man mm. behöver lite mer insulin helt mm. enkelt och pytsa på.
1: Men du sa ofta dagen innan mens, som det brukar. Ja
2: dagen innan. har I min erfarenhet mm. i alla fall att de flesta mm. säger att, att mm. de sticker iväg. Men det kan ju vara bra tips. Mm.
1: Då kan man börja hålla
2: koll några dagar innan man... Precis, få
1: man får ju börja och börja börja försöka börja. få koll på sin mm. egen cykel ja, först. Exakt. Och mm. sen
0: lägga ihop ett och ett liksom, om mm. man kan få ut något mönster eller mm. vad man ska säga. Mm.
1: Sen är det också komplikationer som många frågar om. Mm. Och jag tänker först och främst, vad, vad skulle kunna vara de vanligaste komplikationerna man kan få?
2: De vanligaste är ju det man pratar om när man pratar om komplikationer Det är ju ögonen. Att det blir små blödningar med små, små, små blodkällor som man har i ögonen. Mm. Och sen så alltså njuran, att man börjar lä läcka äggvita eller protein då. Mm. Och eh, sen pratar man ju också en hel del om eh, att man får sämre chanser till exempel. För det blir sämre blodcirkulation bland annat i fästerna. Men, men framförallt så skulle jag nog tro att det är... Njurarna helt enkelt och ögonen.
3: Ja, det du sa där innan fötterna. Vad innebär det? Den har inte jag så bra koll på. Njurarna? Ja, Nej. Äh... Det lä ja just det. Ah. Precis, att man får ett högt blodtryck. Då, helt mm. 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 Okay. Mm. Det är det som gör. Mm. Mm. Ja, och då har vi också fått från en lyssnare som frågar om man kan ha diabetes typ 1 eh, utan att få några komplikationer om man lever ett liv ja. med diabetes. Ja, jag har nog hört talas om att, att det finns folk som,
2: har, som inte får komplikationer. Men, men jag vågar inte svara på hur pass vanligt det är eller inte. Nej. De flesta får ju, har man haft diabetes väldigt länge så får man komplikationer. Mm. Men... Där ser man ju också tror jag, nu är en stor skillnad för att sköter man sig och när sig sköter sig så är det ju att blodsockret, att man balanserar blodsockret så påverkar det väldigt mycket positivt, otroligt mycket positivt. Mm. Så det kan ju också vara så att, att nu i långa loppet med eller hjälpmedel och allting så kanske det är så att att man inte kommer få lika mycket komplikationer. Mm. Nej, exakt. Mm. Att det blir mindre och mindre. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, och det är någonting som vi brukar försöka liksom, påminna om- att även om det känns hopplöst ibland- så kan ju vi ändå påverka det här själva. Absolut. Det finns andra sjukdomar där man inte kan göra det. Mm. Eh, mm. Men vi kan ju det. Mm. Mm. Och det tycker inte jag man ska glömma bort. För det gör ju att man känner lite hopp. Liksom. Det mm. behöver, man, man kan göra
1: väldigt mycket. Liksom. Mm,
2: precis.
1: Så är det. Mm. Mm. Men bra hörni, jag tänker att vi rundar av det här avsnittet. Ja. Mm. Så hörs vi en del två.
3: Ja. Mm. Tack så mycket Monika. Tack, tack, tack. <laughs>